0: De Piauí. Sejam bem-vindos a um episódio bônus do Maria Vai Com As Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Hoje o bônus é um pouquinho diferente, é uma entrevista com o Carim Ainush, o diretor do filme A Vida Invisível. Como você vai ver, o filme tem tudo a ver com os temas que a gente cobre aqui no Maria e eu recomendo que você não perca, porque o filme é ótimo. Aliás, a nossa produtora Mari Faria está emocionada até agora com o filme e já faz dias que ela viu. A gente está aqui com o diretor do filme, Karim Ainuz. Seja bem-vindo, Karim. A Maria Obrigado. vai com as outras. Você é um dos poucos homens que a gente já entrevistou aqui, viu? Na verdade, é o terceiro em Uau, três temporadas, não é? Né? Exatamente. Você tá carregando todos os nomes aí nos seus ombros. <risos> <risos> Faça Diver, um bom, é bom trabalho. Divertido. <risos> então, para começar, como eu tô com medo de dar spoiler aqui, você consegue contar rapidamente sobre o que, que é o filme sem dar spoiler?
1: Vou tentar. O filme ele é inspirado num romance de uma autora carioca que chama-se Marta Batalha. É uma história que se passa na década de 50, a maior parte dela, no Rio de Janeiro. E a história de uma família, de dois portugueses, né? uma mulher e um homem, um pai e uma mãe, que tem duas filhas, que se chamam Eurídice e Guida. Eurídice, o grande sonho dela é ser pianista, música profissional. E a vocação de Guida é ser livre, assim. ela quer estar pelo mundo, ela quer realizar os sonhos dela. O filme começa quando elas têm vinte e poucos anos. E Guida conhece um marinheiro grego e foge para a Grécia com esse marinheiro não avisa nem para o pai nem para a mãe, quando ela volta, sem o um marinheiro e grávida, o pai é expulso de casa, o pai mente para a Euridice, disse que a Guida nunca voltou, e mente para a Guida, disse que a Euridice viajou é, para muito longe, então elas passam a vida, um atrás da outra, tentando se encontrar, sem saber que estão na mesma cidade. Não vou contar o final do filme porque não tem graça, mas é um não. pouco... É uma história dessas duas irmãs, do amor entre essas duas meninas, o que acontece com a vida delas quando elas perdem uma outra.
0: O tema para mim do filme também são as frustrações eh, das duas como mulheres nos anos 50, que são frustrações não só aqui no Brasil, naquela época, nos anos 50, esse filme poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Mas são frustrações, são as profissionais, como você falou da moça querer ser pianista e não consegue pessoais eh, e também sexuais, né? Porque nenhuma das personagens do filme tem muita personagem feminina nenhuma tá satisfeita com a sua vida sexual, mas ao mesmo tempo elas parecem conformadas, elas dizem não, é assim mesmo, o sexo é uma droga mesmo, tem que aturar tem uma cena de noite de núpcias que acho que vai ficar na minha cabeça uns bons anos.
1: Em Londres a gente mostrou o um filme num festival e teve uma mulher que fez uma pergunta muito interessante, ela falou que ela ficou muito incomodada com a cena da noite de núpcias da Eurídice, que ela ficou muito incomodada como é que uma cena de uma violência daquela, os homens ficaram rindo durante a cena, que ela queria entender porque que eles estavam rindo, entende? E ela fez essa provocação dentro da sala de cinema ninguém respondeu, mas eu achei muito bom que ela tenha feito essa provocação, porque é uma loucura, não é só que ela não quis ela não quis e se ela não gostasse, ela ia ter que ficar com aquilo a vida inteira e foi muito maluco na projeção que a gente teve no Teatro Municipal na sexta-feira na hora que começou a cena veio uma, uma onda de gargalhada foi um negócio impressionante mas aí teve a hora que a gente corta pro espelho e parou, é, o cinema ficou em silêncio absoluto assim. quando
0: acaba a cena
1: quando acaba a cena na Caca, verdade, é antes né? de acabar, quando ele tá transando com ela, já diminuiu ali. E aí, na hora que ela olha pro espelho, assim, o cinema ficou completamente silencioso, assim. E isso eu achei bom, assim, que não continua. Porque o pior é quando continua, entendeu? Aí, realmente, é de uma falta de sensibilidade incrível.
0: Mas é uma coisa incômoda, então. É um riso de... As pessoas ficam incomodadas vendo aquilo, né?
1: É um riso de não saber o que... Né? Como assim? É né? um riso de incômodo, um riso mas que é violento, né? Quer dizer, eu fiquei é. revendo a cena. Olha é. que eu montei e vi essa cena centenas de vezes, assim, mas... Eu não sei se porque eu sabia o que ia acontecer Então, mas depois que você vê ele nu, não sei como é que você consegue continuar rindo ali, entende?
0: Como é que você, como diretor homem, você conseguiu captar essa frustração na tela tão bem?
1: Eu fui criado numa família... Eu e acho que a maioria dos brasileiros, na verdade, quando a gente pensa, a gente... foi criado numa família que era basicamente uma família de mulheres, assim, minha mãe... Era mãe solo, minha avó, eu fui criado com ela e minha mãe... Eu ouvia muita história atrás da porta, eu ouvia muita história que eu não devia ter ouvido, porque elas não sabiam que eu estava ali, mas era uma família.
0: Era tua mãe e quem mais?
1: Era minha mãe e minha avó. E as quatro irmãs da minha avó. E são histórias que, para mim, são muito próximas, assim, né? Eu me lembro que eu fui criado numa casa que não tinha, nunca teve cama de casal, sempre foi cama de solteiro, ah. assim. Porque meu pai foi embora, minha avó também, o marido deixou. E eu acho que elas nunca pensaram em casar de novo. As nunca pensaram em ter também? um outro companheiro. Minhas tias também. E, é, e quantos
0: anos a sua mãe tinha quando, seu pai, quando ela ficou sozinha? Minha
1: mãe tinha 36 anos. Puxa e minha avó é. tinha 23. E minha avó tinha uma história... Maluca, acho que isso foi na década de 30. Ele foi embora, foi fumar, literalmente foi fumar um cigarro e não voltou. Ela criou as duas filhas sozinha. E ela não podia trabalhar, porque ninguém dava emprego para uma mulher separada naquela época. Ela teve que trabalhar dentro de casa, sendo costureira. E foi assim que ela sustentou a família. Então... Era engraçado quando você fala da frustração... Era, era, era presente, estava no ar, assim... Mas o que estava da boca para fora era uma força... E uma vontade de ser forte... um desejo ali de que as coisas dessem certo... E uma necessidade de que as coisas dessem certo, assim... Mas acho que estava sempre... Tingido ali por uma dor e por uma falta... Que era muito grande, assim, na vida delas... E eu acho que tinha uma coisa que era muito impressionante, assim... Eu me lembro que... É, a minha avó, quando ela soube que o marido dela... Que deixou ela muitos anos faleceu... Ela já estava já com mais de 60 anos, assim... So, ela disse que sentiu um alívio grande. Uau. Na verdade, eu acho que eu meio tinha quase a obrigação de fazer esse filme. Quando eu li o, rom o romance, eu falei... Gente, são histórias que eu ouvi a minha vida inteira. São histórias da minha mãe, assim... E da minha família. E eu tô falando que não é exceção, porque eu tenho uma sensação que a maior parte... A gente disse que o Brasil é um país machista de fato, é um país machista. Mas é um país onde grande parte dos lares são comandados e sustentados por mulheres, né? Porque os homens trocam, vão embora e tal. Então, eu acho que pelo como homem...
0: Pelo menos 40% dos lares são Pelo menos, por né? Mulheres. Então,
1: não é exatamente uma minoria, entendeu? É, então... então, sabe umas histórias que te escolhem, assim? E claro que eu me perguntei, quando eu comecei a fazer o filme, será que eu tenho direito de de falar Alguém nesse lugar. Alguém te disse lugar.
0: isso, que você não tem lugar de fala pra fazer esse filme?
1: Não, não, ainda não. Na verdade, esse debate é um debate que teve muito presente quando eu pensei a fazer o filme, quando eu pensei... A... E eu me perguntava todo dia, me pergunta até hoje.
0: Presente na equipe ou na tua cabeça? Na
1: minha cabeça. Eu falava, será que eu tenho direito de fazer isso? Será que eu tenho direito de contar essa história? Será que é uma fala que eu posso... E eu, eu, eu acho que foi importante eu não, eu não esquecer dessa pergunta, assim. Eu acho que é uma pergunta que ela era ativada em mim o tempo inteiro e eu acho que ela provocou coisas que foram muito incríveis, por exemplo, que eu acho que eu fiz um filme sobre um personagem feminino a uma... Há 12 anos atrás, chamamos Céu de Sueli... E na época eu não Ótimo me perguntei sobre também. isso. E agora eu me perguntei, eu acho que teve um efeito bonito, por exemplo, uma equipe, que é uma equipe basicamente de mulheres, eu acho que foi uma equipe onde os poderes, né, assim, os, as diretoras de departamento, como a gente chama no cinema, a fotógrafa era uma mulher, a engenharia de som era uma mulher, a diretora de produção era uma mulher, a montadora era uma mulher, a diretora assistente era uma mulher. Então eu acho que foi muito produtivo eu me fazer essa pergunta, porque de fato é, eu acho que sim eu tinha o direito de contar essa história, mas e coisas muito específicas. Eu nunca menstruei, por exemplo, né? Como é que eu podia falar que eu nunca tive, eu nunca parei um filho, então acho que a gente, nunca pode ser ingênuo ao ponto de achar que essa pergunta não tem que ser feita.
0: É, mas você também como artista, você tem direito de escrever só o que você quiser, né? Se você quiser fazer um filme de ficção científica por exemplo, você nunca foi extraterrestre, mas...
1: Eu acho que tem, mas eu acho que é uma pergunta produtiva, sabe Branco? Eu acho que tem uma coisa que a gente se fala muito hoje em dia, do politicamente correto e quão nocivo politicamente correto. Eu prefiro falar no politicamente ético. Pra mim o politicamente correto ele me ajudou muito a estar vivo, assim, né? Eu deixei de levar um monte de bullying. Eu poderia ter muito menos bullying quando eu era adolescente se o politicamente correto estivesse aí mas é óbvio que como artista e eu acho que também, que homem é esse né? quer dizer, eu acho que o homem não é, assim o masculino não é um lugar homogêneo, então eu, por exemplo, como gay, acho que eu tenho um direito sim, eu acho que eu tenho uma aliança ali com o feminino que é muito mais próximo do que não mas acho também que um homem heterossexual tem absolutamente direito de escrever aquilo então, é, e mulher que... também
0: pode fazer filmes sobre homens geralmente são tem.
1: e tem um lugar é. ali que fala que é tão bonito, assim que dá, que... dá uma
0: coisa interessante, inclusive os homens do, desse teu filme é, o marido da Euridice, o pai, os outros homens que aparecem, eles são. Eles são, obviamente, muito machistas, mas eles são homens dos anos 50. Mas, no fundo, no fundo, eles são boas pessoas. Quer dizer, eles, eles destroem a vida das personagens <risos> porque eles são machistas. E a, a vida delas é uma série de frustrações uma atrás claro. da outra. Mas eles são pessoas boas. Quer dizer, eles estão fazendo o que é prescrito para eles, mais ou menos, dentro do, dentro do papel deles daquela época. Né? Quando eu vi o filme, eu fiquei pensando. Se, qual, qual foi a reação dos homens ao seu filme, sabe? O que, que, ele, que, que eles acham? É curioso. diferente da relação é, é, do é, do Eu ainda não
1: entendi direito. O filme, ele tem quatro meses de vida, né? E eu tenho mostrado ele em festivais, que são cabines para imprensa e tal, mas a gente teve uma... A gente teve uma sessão super bonita anteontem no céu, que é um um centro na periferia de São Paulo. E a gente teve uns depoimentos de umas mulheres que foi incrível, assim. E eu ainda não tive dos homens. Eu acho curioso, assim, por que que ainda...
0: Quer dizer, eles estão lá na plateia, mas não falam nada.
1: Eles não falam nada, eu tô muito curioso. E acho que o filme tem uma coisa que eu... Tem que, sem querer estragar também. Acho que o filme também fala de solidariedade masculina e do quão tóxico que a solidariedade Nossa. masculina pode ser. É um pai que, que trai ela, né? Assim, que esconde coisas da filha com o gerro e o um médico que sabe mais da vida dela é do que O médico é impressionante. A
0: cena do médico é muito impressionante. Não vou contar o que, que é, mas vocês prestem atenção, tem mesmo. Tem uma solidariedade entre os homens ali que é tóxica, que é, é nociva, profundamente nociva é. para a vida delas. É. E que elas não, não, elas não sabem o que está acontecendo, porque é um mundo secreto, né? Um mundo fechado para elas. Né?
1: Completamente.
0: É. Você acha que os homens ficam incomodados?
1: Olha, eu espero que sim. É, <risos> porque eu espero que fiquem muito incomodados. Porque tem uma coisa no filme que eu também não me dei conta durante o processo, de, né? mas na montagem eu me dei conta. Eu acho que as mulheres conquistaram milhões de coisas depois da década de 50 pra cá, entendeu? Você precisa lutar muito por isso. E aí me perguntam se o filme... Se você passa na década de 50, o que é que continua igual até hoje e tal. Acho que as mulheres mudaram muito, assim. Mas eu acho que os homens muito pouco. <risos> e é engraçado como você vê que os homens que estão ali no filme... Eles existem ainda, assim, né? O
0: que, que as mulheres que estavam nessa sessão que você falou ontem falaram?
1: É como se eu tivesse desvendado um segredo a sensação que eu tenho. Não um segredo, mas algo nunca falado, Sabe? É como se abrisse uma panela de pressão ali, parece que são coisas que a gente sabia que as vozes da gente tinham vivido, que as mães da gente tinham vivido, mas sobre as quais nunca falamos, assim, então...
0: Eram mulheres mais velhas ou mais eram jovens? Eram mulheres
1: que tinham, algumas mulheres que tinham 30 e poucos anos e outras que tinham 60 e poucos anos, E assim. o que, é que elas contaram? Elas ficaram muito comovidas e ficavam se dizendo, por que, que eu nunca perguntei como é que foi a vida da minha mãe? Por que, que eu nunca perguntei, por que, que eu nunca conversei isso, sobre isso com a minha mãe, por que, que eu nunca dividi o que tinha sido a vida da minha mãe, assim, e é isso que é curioso, assim, e, e eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo com o filme, porque é engraçado, a gente vai aprendendo, assim, mas ele mexe muito com as pessoas num lugar que você não calcula direito, assim, entende? Mas eu começo a entender um pouco quando eu falo vida invisível, né, acho que existe um silêncio tão gigante sobre os relatos do feminino, assim, dentro de um, de um fórum íntimo, assim. O filme é uma história de família, uma saga de família, onde eu adentro realmente espaço doméstico. Algumas entrevistas que eu fiz com mulheres de entre 80 e 90 anos, onde a gente perguntava como é que era a primeira vez que elas viram o um corpo de um homem, como é que era a primeira vez que elas tiveram sexo, assim. E você olha aquilo e fala, nossa, que estranho perguntar isso para essas senhoras, assim. Mas eu acho que isso é tão comum entre os homens e com as mulheres... É, 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 esse desvendar eu acho que não foi feito eu acho que talvez o filme faça isso eu tô aprendendo com muito essas, com ele
0: mulheres mais velhas é, deve ser, é, né? tem
1: um pudor uhum. ali né? Como então você se fosse, fez
0: entrevistas com, com eu mulheres mais eu fiz algumas entrevistas
1: falei com muita gente da minha família assim, para perguntar o filme está me mostrando o quanto que é importante que essas histórias sejam contadas e divididas é. mesmo
0: isso é uma coisa que também tem um pouco no filme que você tá falando de dividir história é o, o isolamento das meninas das filhas é muito grande não só porque elas são mulheres e elas não podem trabalhar, não podem escolher com quem vai casar, e são virgens, não entendem nada da vida, é, são mantidas, né, muito... Muito, muito na ignorância do que, que é a vida, mas tem também o fato de que os pais são portugueses, né? Então, os pais são de uma outra geração, são da Europa, e elas duas são nascidas no Brasil, são, é completamente diferente, o sotaque é diferente, tem uma, uma falha de comunicação ali muito grande, né? Que aumenta o isolamento, né? É,
1: tinha uma coisa que eu queria muito fazer nesse filme, que, na verdade, não, é que, não foi eu que inventei, que tá no livro, assim, que é uma história de famílias de imigrantes, assim. Eu acho que a pressão numa geração, numa primeira geração, né que é a geração delas que nasce no Brasil pra dar certo pra serem meninas exemplares entendeu? E pra tocar piano né tem um sonho de um que toca piano, que é um sonho super burguês de uma família, de um pai que é padeiro assim, então eu queria muito olhar pra esse lugar também que eu acho que é um lugar que é constituinte da, da sociedade brasileira, mas a qual a gente fala pouco, assim, e da pressão que tinha sobre elas duas, do próprio isolamento que você tá falando, era um isolamento também de uma família que você não vê que você vê que eles não têm primos
0: não porque você vê que na hora eles... que a menina precisa de ajuda que ela volta grávida, como é. você contou do do grego, e aí o pai expulsa lá de casa, ela ah, não tem pra onde não, correr, porque ela não, não tem. tem família aqui, ela é. não tem primos, os amigos são de uma relação muito superficial, né? É.
1: Isso é muito importante da gente construir. Eu achava que também era um tema que se fala pouco, né? Como é que a gente... A gente é um país de imigrantes, né? E eu acho que a gente fala tão pouco disso, assim, de que, de que consequências que tem ser filho de imigrante.
0: O livro dela, eles também são portugueses. No
1: livro dela, também são portugueses. Você mudou
0: muita coisa do livro pro filme?
1: Olha, eu, eu mudei... Assim, na verdade, eu mudei muita coisa. Eu, mas, eu, assim, o que me interessou muito do livro era o fato de que ela conseguiu, falando de lugar de fala, agora, assim, eu acho que ela conseguiu fazer uma crônica a partir do feminino sobre o feminino, que é muito bonito, assim... E eu acho que o que ficou muito do, do livro são as duas personagens e o DNA dessas personagens, dessas meninas que sonhavam, que poderiam ter sido e não foram. Acho que ela fala isso muito no livro, que é um pouco que você falou de frustração. Então ficaram os personagens muito presentes, mas a trama, eu tive que mudar muita coisa. Por exemplo, quando a Guida foge de casa ela foge com o um Menino Rico de Botafogo. Ah,
0: no livro? No livro. Ah. E aí no
1: filme não dá, né? Porque se elas ficam se procurando a vida inteira, você vai atrás da família do Menino Rico de Botafogo, você acha, cê acha é, entende? Você acha. Então a gente é. passou ali... Até hoje ali, em
0: dia você acha, imagina... Se cê cê foi, eu passei
1: é. ali por várias versões do Menino Rico de Botafogo, falei, não, ela tem que fugir com um estrangeiro, ninguém sabe onde ela vai e tal. Muitas coisas a gente foi ajustando pra que num relato cinematográfico isso pudesse ficar de pé, assim, né? tem uma... Bom, a outra coisa que eu ia contar, não vou contar não, porque perde a graça, mas... <risos> não, tio, não, não não vamos
0: dar spoiler, mas, não. Isso que você falou agora dela, de que seria fácil encontrar se fosse um menino rico de Botafogo, tem um pouco isso do Rio de Janeiro e do Brasil, da diferença de classe social, que a diferença entre as duas, no fim das contas, nem é tão grande, quer dizer, a, a que queria ser pianista, enfim... Não, não, não fica rica, né? Ninguém fica rico ali. Todo mundo tem uma vida muito simples. Mas a nossa sociedade é tão segregada que elas não se encontram, né? E é perfeitamente incrível que elas não se encontrem. Ninguém fica dizendo, oh, meu Deus do céu, como é que não bate numa esquina? Não, não vai bater. Se você é de classe social diferente, você passa a vida inteira se cruzando, assim, sem se encontrar, né?
1: Isso era muito importante, assim, de entender que a Guida, quando ela foge de casa, que ela é expulsa pelo pai que ela vai construir uma vida completamente à parte do que seria a família nuclear burguesa, do marido e a tal. A vida pra
0: qual ela foi criada, né?
1: E ela uhum. vai pra um lugar que é um lugar completamente diferente no sentido de classe social da Eurídice, assim. E, eu, e até tem uma brincadeira no filme que é... A Euridice, ela meio mora num, cast... num prédio, assim... No terceiro andar é meio um castelo... Onde ela se isola do mundo, assim... E a casa da Guida, onde ela vai morar com uma mulher que a vai acolher ela, que é dona de uma creche. Não
0: vamos contar, você tá contando muito.
1: Mas ela mora num, numa espécie de casa que também é quintal, assim. Então era muito importante construir essa, essa topografia de classes, é, assim, dela, do tá Rio tá muito, de Janeiro. A casa
0: dela tá muito conectada com o resto da comunidade no entorno dela, é, né? Todo exatamente. mundo entra e sai daquela é, casa. É, tem é. criança, tem galinha, é, tem vizinho, é. tem, né? Tem um muro baixo, é, é, é bem diferente, né?
1: Isso foi muito importante para poder também se se entender por que, que elas não se encontram, uhum. né?
0: E o Gregório, vivia que faz o marido, ele tá muito bem no filme, né? O tá Gregório, todo mundo muito bem, mas é que o papel dele é um papel chato, é, o né? O Gregório,
1: ele tem uma inteligência. Primeiro que eu acho que ele, ele é conhecido como né, um comediante, mas ele se provou de uma inteligência cênica impressionante, assim, e dramático, ator dramático mesmo. E ele também é muito engraçado. Então, o muito engraçado, ele limpa o muito engraçado, mas ativar o muito engraçado dele é fácil, fácil. Então, eu ficava o tempo inteiro brincando nesse limite, assim... Porque eu acho que quando eu escolhi o Gregor... Eu escolhi exatamente por isso, assim... Porque eu achava que ele era um grande ator... Mas que se eu quisesse contaminar o personagem com humor... Ele era capaz de fazer com muita sutileza, assim... Então... Foi muito bonito porque ele podia ser o vilão de bigode do filme... Não, ele é o Maria Doritse... É. Que ele é machão, mas ele gosta muito dela... E ele faz aquilo de uma maneira naturalizada ali, né? O machismo dele, ele é um... Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que se tivesse sido qualquer outro ator que não tivesse trazido esse elemento de quase de sutileza cômica, eu não sei se o filme teria ficado de pé tão bem, entende? Porque... É. Eu acho que um filme é tão bom quanto ser um antagonista, não quanto ser o um protagonista. Assim. Eu acho que
0: uma coisa que passa no filme é a, a, essa questão da falta de comunicação. Eu vou voltar a isso, porque tem a falta de comunicação entre as gerações, entre as nacionalidades, os portugueses e os brasileiros, mas tem também entre os homens e as mulheres, né? Uma falta de comunicação imensa, mas da parte dos homens é, é uma imensa perplexidade. Quer dizer, ele não está entendendo nada. Ele quer que o casamento dele dê certo, mas ele não sabe por que, que não está dando certo. Por que, que as mulheres... Todas no entorno deles são infelizes. Por que, que a sogra dele é infeliz? A mulher dele é infeliz? A outra que foi embora é infeliz? Os, nenhum dos homens sabe, né? O pai é português não sabe, ele não sabe. Tá todo mundo ali rendido, né?
1: E no filme eles são um pouco bobos, assim. Que eu acho que é carinhoso, assim, né? Como é que você pode não ser bobo se você acha que isso é normal? Então era muito importante para mim que eles fossem um pouco tontos, assim, sabe? Era muito importante que a gente traduz essa ignorância dele sobre o feminino através de personagens que são um pouco infantis, né? Tem algo de muito infantil no masculino, principalmente no masculino naquela época e até hoje, assim. Eu acho que era muito importante. Acho que é isso que o Gregório traz também pro papel. É um menino ali, parece que ele não cresceu, entendeu? É.
0: E elas, como é que você escolheu as atrizes?
1: Eu fui escolhendo muito, como eu fiz nos outros filmes, assim. Eu queria muito ter atrizes que não fossem atrizes... Com rostos tão conhecidos, assim, né? E aí eu fiz uma pesquisa grande. A Carol Duarte tinha feito uma novela só. E a Júlia era uma atriz que trabalhou muito com teatro, que dava aula a de Julia teatro. A Júlia Stockler. Primeiro eu fiz um teste onde eu pedia para elas olharem para a câmera durante três minutos sem falar nada. Acho que eu fiz, sei lá, mais de dois mil testes nesse sentido. Por quem me interessava mais, assim... Se eu continuava até o minuto 3... Era que essa pessoa tinha uma magia que eu não sabia o que era. Era isso que
0: você tava procurando nos três minutos?
1: Era isso que eu tava procurando. Se eu conseguisse... É uma coisa que se fazia muito antigamente no cinema. Você filmava a pessoa ali... Ah, é o teste do close, né? Pra ver se a pessoa segurava o close, assim... E aí eu fiz isso. Depois eu fiz um teste... Onde elas ficavam descascando batata em frente à câmera... Durante três minutos... Pra ver se eu me interessava em alguém... Fazendo um ato cotidiano banal, assim... <risos> e aí depois eu fiz teste mesmo... E aí fui fazendo teste delas juntas... Pra ver se tinha alguma química entre das elas, duas, assim. Uma
0: fazendo o papel das duas irmãs e interagindo. Exato,
1: exato. E aí depois a gente preparou muito com elas. Porque o que acontece no filme é que você tem que acreditar que elas são muito próximas e muito íntimas. E é, a gente tem que ter uma química ali tempo, entre elas, e né? tem muito pouco tempo de filme. Então tem que ter a química e tem que adubar a química, né? Então a gente ensaiou muitas cenas que nem estavam no roteiro, mas que a gente escreveu pra poder ensaiar, pra criar esse laço entre essas duas irmãs. Mas foi um processo de casting normal, assim, como a gente faz em qualquer filme.
0: Bom, parabéns pelo filme, viu? É super bom. Obrigada, Karim.
1: Obrigado, Branca, pela entrevista. <risos> Muito obrigado.
0: Esse foi um bônus do Maria Vai Com as Outras, uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. O bônus do nosso episódio número 5, que foi sobre a lei Maria da Penha, ainda está dando o que falar nas redes. A nossa ouvinte, Patrícia Canarim, por exemplo, comentou no Instagram do Maria, que, aliás, é arroba o seguinte, ela disse... Impressionante como sabemos tão pouco sobre a realidade. Jamais tinha me dado conta que uma lei tão importante como essa teria também esse lado ineficiente. Parabéns pelo trabalho. Os episódios bônus são tão aguardados por mim como os episódios oficiais. Então, se você não sabe o que a Patrícia quer dizer quando ela fala do lado ineficiente da Lei Maria da Penha, vai lá no site da Piauí, a aba rádio Piauí. Maria vai com as outras e clica nesse bônus, que se chama Depois do Papo sobre Crime e Castigo contra a Mulher. Ou então, você pode ir no seu tocador de preferência, porque a gente está em todos os tocadores. E, Patrícia, que bom que você está gostando dos episódios bônus e eu espero que você tenha gostado desse bônus aqui um pouco diferente também. Volta nas nossas redes e conta pra gente. Obrigada e até a semana que vem.